Meio e Mensagem apresenta a série especial Criatividade. Oferecimento, Eletromídia, Urban Connections, JC Deco, Hub de Possibilidades, NEO, A Vida Acontece, Out of Home, Ogilvy Brasil, incentivando a inovação e a criatividade. A mudança é a nossa força. Videocast for You, conversas sobre o TikTok for Business para você bombar a sua marca. UOL, seu universo online. Nada se cria, tudo se copia, pode até ter virado um clichê, mas com a maior facilidade do acesso a informações, dados e ferramentas, será que não ficou mais fácil para as pessoas chegarem às mesmas ideias, às mesmas conclusões e com isso as repetições se tornarem mais recorrentes? Quando a gente fala de publicidade, não é raro assistir a uma campanha que se parece com aquela outra que você viu há pouco tempo. Em outro episódio da série De Onde Vêm as Ideias, a gente até falou sobre como é impossível os profissionais de criação atingirem a excelência em todos os trabalhos. Mas e quanto à originalidade? E para debater um pouco sobre esse tema, eu converso com a Laura Esteves, vice-presidente de criação da DM9, e Marcos Gianelli, mais conhecido como Pernil, CCO da Almap BBDO. Sejam muito bem-vindos. Bom, já que a gente está partindo dessa premissa de que é impossível ser original o tempo todo, criar algo totalmente novo, eu queria ouvir um pouco da percepção de vocês enquanto criativos, enquanto pessoas também. Porque essa é uma queixa que não é só da publicidade, mas de todas as áreas que envolvem criação. Música, por exemplo, cinema. Como que vocês veem essa questão de criar o novo? É algo extremamente necessário? É algo que ainda é possível nos dias de hoje? Nosso trabalho é justamente esse, né? Buscar uma originalidade no que a gente faz. Acho que hoje a gente tem mais acesso, como você bem colocou, a informações, ao que, ao que a gente já viu, mas acho que a gente tenta usar o que a gente conhece como ponto de partida, mas não como né, um produto final. Nossa busca é justamente por fazer algo que seja novo. Aquela frase famosa, né? Que se você copia de um só é plágio, se você copia de vários, é, são referências, né? Eu acho que tem muito isso. Hoje tá tudo muito aberto, né? Você tem informação, referência de todos os lugares. Então, e eu acho que a combinação, o jeito de combinar coisas diferentes que você viu, porque obviamente ser absolutamente original em alguma coisa é, é absolutamente impossível, né? Mas eu acho que essa combinação, esse olhar diferente sobre o mesmo tema e tal, é algo que, enfim, acho que é uma busca cotidiana da gente e para tentar ver um ângulo que ninguém enxergou dentro da mesma coisa, né? E acho que ainda é possível. Tá cada vez mais difícil, mas ao mesmo tempo você também consegue se nutrir de um monte de referências muito diferentes, né? Então eu acho que tem uma baita diferença do, sei lá, do que acontecia há um tempo atrás. Você pega um quadrinho, aí esse quadrinho vira um filme e esse filme ganha um leão, aí você fala, pô, a ideia você só adaptou então essa adaptação obviamente é muito colada numa cópia mas usar é, esse universo como referência e criar algo novo eu acho que é mágico, assim, acho que, que é uma porta cada vez mais aberta, assim, pra gente. E qual que foi a última vez que vocês viram alguma coisa pode ser uma campanha, mas também pode ser alguma outra é, produção que vocês bateram o olho e falaram nossa, isso aqui é, um, é algo novo uma abordagem que eu nunca tinha visto antes algo original, pode ser uma série também um filme, enfim. Pensando que tudo tem muita referência de algo que, que a gente já viu, né? A gente é, vê como é que Netflix faz isso de uma forma planejada, de saber o que as pessoas já gostam e, e colocar algo em edição. Totalmente novo, novo. Não sei, acho que Black Mirror, quando foi lançado, foi, né? Acho que tinha algo totalmente diferente. 
mas não, não tá me ocorrendo, nem é, propaganda. É, porque é super difícil, né, é. quando você fala assim, a, a primeira coisa que me passou pela cabeça, coisas que me impressionaram, né, assim, Fleabag é uma delas, né, e aí você fala, pô, mas a, a quebra da quarta parede não é uma coisa nova, é uma coisa do teatro, né, uma coisa que Brecht já fazia e tal, mas o jeito novo, e também mesmo de novo, né, já tinham outras séries que faziam, mas o jeito de fazer, como é, isso encaixava na narrativa, é, é um texto também incrível, né, Escreve hiper bem. Então eu acho que são. Ela bebeu de um monte, pra mim é muito do, da, da primeira pergunta, assim. Ela bebe de um monte de fonte e faz de um jeito dela, que aí esse jeito é novo. Apesar de usar um monte de elementos que não são. Né? Ela não criou absolutamente nada, né? A não ser, é, enfim, a parte genial do roteiro, né? Mas assim, tecnicamente não tem nada tão novo, mas, mas quando você vê a combinação de tudo é algo que me impressiona muito. I May Destroy é o outro, enfim, eu acho que tem várias coisas, né? Black Mirror tem vários, né? Quando surgiu, mesmo nessa última etapa, né, o último temporada, aquele primeiro episódio também, se eu usar a metalinguagem dentro da metalinguagem, dentro de um, de um conceito de inteligência artificial, que é uma coisa que tem se falado muito também agora, mesmo em propaganda, né, assim, é isso, ali não tem nada absolutamente novo na metalinguagem, nova usar, mas o jeito a combinação eu acho muito interessante assim. A quebra da quarta parede, só pra quem não sabe, é quando o ator, o personagem tá olhando pra tela, interagindo com, com o espectador, né o próprio Everything Everywhere né, do, do Oscar, são, são coisas tão diferentes que às vezes eu até me pergunto assim isso tem um, um, um desconforto porque ele não é familiar, porque ele é muito diferente, mas acho que são, são, são coisas que, que são novas né, assim, pra gente, que talvez eu não, não teria percorrido esse mesmo caminho me interessa muito quando eu vejo um, um ângulo que é diferente do que eu teria ido e até isso é muito louco, né? Porque você começa a ter também referências, né? Que é isso, a gente não tem uma escola de, de, do cinema coreano, por exemplo. Né? E aí, há uns, uns anos atrás, né? Quando o Parasita vem, aí você começa a pesquisar e você vê que assim, não é que o Parasita surge do nada também. É que a gente não tinha aquela cultura. Quando você vai buscar, muitos daqueles elementos já estão ali, né? Que fizeram aí, beleza, cinema iraniano. Não que eu entenda muito de cinema iraniano, mas é isso, né? Um cinema forte que tem um jeito, tem uma narrativa. E aí, de repente, estoura o apartamento aí todo mundo começa a falar assim, puta, mas surgiu do nada? Não, isso é um histórico gigantesco, que talvez a gente não tenha, mas assim, é, mas é bem isso, né, cola muito com essa, com essa história do, do que é realmente original, ou que foi um, um, uma trilha até chegar ali, né. Você mencionou um pouco antes, Pernil, sobre a inteligência artificial, e muito tem se falado sobre a questão do plágio, perigo que é você só ir lá e copiar e colar tudo que o ChatGPT te fala. Mas, por outro lado, é, se a gente tem mais informações que vêm dessas ferramentas de inteligência artificial, será que elas podem ajudar justamente a desviar do plágio? E isso tem acontecido no dia a dia das agências? Como que vocês veem? Eu acho, que, eu acho que sim, que ajuda, na verdade, mais do que atrapalha. É, e é isso, acho que... Eu sou de uma geração que não tinha nem o Google para pesquisar ainda, né? Então, ainda tinha... Dentro das agências tinha aquele departamento que você ia lá e procurava, porque é óbvio, né? Puta, eu queria saber referências, eu queria saber quem que podia fazer esse papel, ou quais foram... O que, alguma coisa sobre esse assunto e tal. Então, quando, você já, quando o Google já estava disponível para todo mundo, a informação já estava ali para todo mundo. Aí é o jeito de você olhar, fazer diferente, usar aquilo como inspiração. Para mim, o chat de APT pode ser que evolua a um ponto de não precisarem mais da gente. Tomara que não. Ou que não seja a curto prazo, pelo menos. Mas, por enquanto, eu acho que funciona muito desse jeito, sabe? Assim, são coisas que você procura, ele te dá algumas respostas. E aí também o jeito de perguntar e a evolução das perguntas que você vai fazendo também é o fundamental. Isso sai, obviamente, da nossa cabeça e acho que é o perfil criativo mesmo, assim. Então eu vejo como um aliado, pelo menos por enquanto, assim. Não sei 
se Laura concorda ou não, enfim. Muito. Acho que eles são bases, né? A gente hoje usa, experimenta muito. E, e eu acho que ele, ele até nos desafia mais, que quando você tem uma, uma coisa pré-formada, então você tem uma primeira ida, né, no, no processo criativo a gente passa muito por isso, assim, o que você que descarrega, o que, que seria ali uma, uma primeira ideia. Então, acho que essas ferramentas funcionam muito como esse, esse grande ponto de partida, que está ali de uma forma concisa, o que, que poderia ser, e a partir daí a gente aporta valor e criatividade em cima disso. Voltando um pouco para a publicidade, é, não é tão raro assim, a gente vê uma campanha que partiu de um mesmo princípio de um mesmo raciocínio e às vezes foi criada em países diferentes para marcas diferentes, mas que é essencialmente ali a mesma coisa, como lidar quando isso acontece, corre o risco de agência uma apontar a outra, ah, isso foi plágio, você copiou minha ideia ou é algo assim, compreensível dado que, enfim isso pode acontecer e acontece sempre eu acho que é... Obviamente pode ter mau caratismo em algum lugar. A gente não pode nunca né, é, pensar que isso não acontece. Mas com isso, né, com todas as informações, com todas as referências, todos abertos para todo mundo, é muito fácil que isso aconteça. E aí isso passa por uma outra coisa que eu acho que também é... Vou chamar o briefing. Briefing é uma palavra meio antiga, mas assim, o pedido do cliente, a necessidade que tem. Né? A gente também trabalha com um monte de produtos muito iguais, serviços muito iguais e que cada vez são mais parecidos em todos os lugares do mundo. Então quando você surge de uma vontade que já é a mesma, a tendência de, de você achar soluções parecidas também é muito grande. Né? Agora, tem um exercício que eu acho muito bom, assim, quando a a gente às vezes abre né, alguns trabalhos, por exemplo, para grupos de criação diferentes, para times, sei lá, para 10 times de criação, 10 duplas diferentes. Né? Quando você vê, e aí você reúne todas as coisas, quando você vê algumas ideias muito parecidas, você tem, você sabe que o caminho não é aquele, porque você fala, puta, isso aqui, se, se vocês chegaram aqui, muita gente vai chegar em outros lugares. Sabe? Porque tem muito disso, né? As redes trabalham hoje, né? Então a gente é BBDO. DDB é a mesma coisa, enfim, né? Imagino que muitas outras são assim. Você tem projetos globais ou projetos para um país, mas que você reúne equipes de diferentes países. E às vezes você vê muito nítido isso, assim, como mesmo em países em, com formações completamente diferentes, vem ideias muito parecidas. E aí quando elas são, assim, quando esse volume é muito grande, você fala, esse, por, esse provavelmente é um caminho que pode até ser bom, mas a chance dele não ser original, a chance de alguma coisa muito parecida surgir nesse mesmo tempo é muito grande. Então talvez não valha esse risco, né? Tem outro caso que eu acho que também não é incomum, que a marca decide ressuscitar um jingle antigo ou trazer de volta um garoto propaganda. É, em que casos que é válido essa reciclagem, digamos assim, e quais são os cuidados que a marca precisa ter quando decide fazer isso, né? retomar uma narrativa? Acho que em alguns casos a própria marca está fazendo uma autorreferência de si, e é interessante. A gente vê casos em que marcas também fazem... A, a propaganda no Brasil é muito, muito viva, muito grande. Então, existem casos né, de outras marcas convidarem garotos propagandas e isso ainda teve uma, uma aderência. Acho que a, a busca é sempre do, do que, que é, é positivo, né? do que, que a gente traz de novo é, além disso. E no dia a dia de vocês, enquanto criativos, claro que vocês hoje, né, supervisionam, né, comandam todo um time, mas é comum que uma ideia, né, vocês se deparem com uma ideia que é muito boa, daí vocês descobrem que aquilo já foi feito, aí vocês insistem até extrair dali alguma coisa diferente ou é mais fácil jogar fora e partir para uma, uma outra? 
É, eu acho que tudo é o julgamento do quão parecido é e do quanto dá, dá pra desviar, sabe? Assim, o quanto dá pra você falar assim, não, beleza, dá pra manter esse raciocínio aqui, funciona pra essas outras coisas, desses outros jeitos. Mas acho que o, o nosso exercício diário, desde que a gente, a gente tem a mesma formação de redator, né, é jogar muito fora. Assim, a gente tem que ser muito desprendido, assim, pra, pra nessa profissão. Então, eu sempre acho óbvio que a gente se apaixona por ideias. Às vezes a gente trabalha, o mais cruel é quando você trabalhou, sei lá, seis meses, um ano, sabe? Às vezes não numa ideia, aí você tem que jogar fora, mas a gente tem que ter esse desapego e saber que vai ser menos frustrante do que você colocar no ar e falar assim, ah lá, ah lá os caras dão um mapa pela fazenda igualzinho, fulano então, é um pouco cruel e, e eu acho, tem uma coisa que eu, eu reclamava muito com uma amiga minha que era ela é bióloga cientista, né, nos Estados Unidos e tal, ela falou, você fica reclamando aí dos processos, que às vezes você trabalhou três meses, seis meses, ela falou, conheço gente que trabalhou seis anos numa pós-graduação, sete anos numa pós-graduação, e aí, de repente, dois meses antes de publicar, sai na Nature uma, uma, uma matéria igualzinha, e aí ela jogou sete anos da vida dela fora, madrugadas, pesquisa e tudo, e não ganhou nenhum reconhecimento, ou sabe, então, assim, acho que não é só da nossa profissão, na nossa profissão que acontece isso, mas é meio triste, assim, não dá pra nem a gente tem o... Você consegue ver a carinha da pessoa, né? Porque, assim, às vezes quando você traz uma... E, e acontece com todos nós e, e, e frequentemente. Te instala isso como, puxa, isso é muito bom. E talvez é muito bom porque tava em algum lugar que... que você viu, ou realmente não, acho que eu acredito muito na, na, nas coincidências, né? Então, duas pessoas em lugares diferentes do mundo pensando sobre o mesmo assunto, vivendo espíritos do tempo, comportamentos da sociedade paralelos, natural, a gente em algum momento chegar em pontos parecidos. Festival a gente vê muito isso, né? Às vezes você tem, e aí você fica quase do, puxa, esse aqui é 0.1 melhor, uma execução melhor, mas natural que isso aconteça. A gente vive com, com negativas, e então é, é muito natural do nosso trabalho se apaixonar, mas também entender que nem sempre eles vão avançar. Quando a gente trabalha também né, com uma galera um pouquinho mais nova, assim, óbvio, a gente tem mais referência por ter já mais, já tá mais tempo nisso, já vi. Então, às vezes, vem uma ideia que é muito boa e não é nem porque tava no ar, porque é excelente, mas já fizeram 10 anos atrás em algum lugar. E aí é mais frustrante ainda, né? Eu acho que, assim, uma puta, essa é uma puta ideia, essa é um leão de ouro de 2011. Então, vamos procurar um, um próximo de 2024. É bem, bem frustrante, assim, porque também a gente já passou por isso, né? De apresentar a ideia pra alguém e falar, pô, isso aqui é muito legal, mas já fizeram 3 anos atrás ali pro concorrente, então, mas é, é um aprendizado mesmo, assim e um bom jeito de, de motivar é que assim olha, isso aqui foi ótimo, então igual você chegou nesse, <risos> também, outro. provavelmente você vai chegar num outro de ouro, também só que ainda não foi feito e essa repetição com as quais vocês se deparam vem acontecendo mais vocês observam ao longo da carreira de vocês é mais frequente a gente tem uma, uma particularidade coisa que eu sempre gostei eu sou, sou muito apaixonada por propaganda adoro, adoro e aí você começa a atrair e conviver com pessoas que também gostam. E aí você tem quase um, um prazer de, de conhecer, acho que deve acontecer a mesma coisa com quem tem um, um hobby, um, gosta muito de um esporte, de algum assunto, você procura muito sobre isso. Então eu, eu acho que os times hoje, eles têm muito acesso. Então você vê que é, eles mesmos se, se editam, porque isso pode levar a aparecer com algo que já foi feito. É, acontece muito entre times, né? Um, um contar, poxa, esse aqui já teve, então, acho que existe um, um, um olhar da, dos próprios criativos serem guardiões. E com mais acesso, acho que é mais fácil levantar. É, puxa, isso que já teve assim. E, e também para tentar caminhos que, que não sejam 
parecidos que não esbarrem em algo que já teve. E em festivais de publicidade, festivais de criatividade como Cannes, até na experiência né, de julgar peças, assim, é mais difícil discernir aquilo ali que faz daquela ideia algo original, porque são muitos trabalhos, um volume muito grande. Acontece isso de, de se deparar com ideias muito parecidas, só que daí tem uma coisinha, um detalhe que, que diferencia. Eu acho que, eu, assim, tudo, tudo gera discussão e tudo tem argumentação, né? Assim, tem... Por exemplo, tem essa campanha, posso falar tranquilamente, que é da, da Heinz, né? Que eram as pessoas pegando potes de ketchup maior e colocando no ketchup menor. E que é super verdadeiro, super legal, mas é... Do ponto de vista conceitual, é bem parecido com você pegar um whisky comum e colocar numa garrafa de um Chivas Regal que o Bill Benbach fez há 50 anos atrás. Acho que mais de 50. Então, se você analisar friamente a origem das ideias, elas são iguais. Mas até dentro... Eu estou citando esse caso especificamente porque eu estava num júri julgando essa ideia. E aí foi levantado isso. Poxa, essa é uma ideia que o Insight é o mesmo de 60 anos atrás de um cara absolutamente genial, né? Não que as pessoas que tenham feito isso sejam menores, mas... E aí, só que aí cria essa discussão. Putz, mas esse insight, beleza, mas continua sendo verdadeiro. Continua, então, acho que te, todo mundo te, cria argumentações para defender o que acha verdadeiro. Óbvio, pode ser, ter gente que defende porque é do meu grupo, porque, enfim, por outros motivos. Mas acho de verdade que as pessoas acreditam, assim, é enxergar o quão parecido é ou por que que eu acho que é diferente, por que que eu acho que merece ser premiado. Agora, eu acho que quando você acha duas coisas muito parecidas, o teto das duas já não é o mesmo que era de uma ideia absolutamente original sabe, tanto que já aconteceu várias vezes, né, de festivais, você fala assim, puta, essa ideia tá indo bem, tá indo bem, até que descobre uma coisa parecida, e ela também começa a não ganhar mais muita coisa, ou então briga por, por prêmios menores, então, acho que tudo depende também dessa discussão e de quem tá ali, né, uma coisa, eu tava até pensando por outros motivos, mas é, a gente, às vezes, subordina o teu trabalho, você fica muito feliz ou muito triste pela opinião de 10 pessoas, não são pessoas aleatórias, não é um sorteio que colocam 10 pessoas ali, mas são critérios que talvez não batam com o teu e que também você não pode Pode, pode ficar nem muito feliz quando tudo dá certo, nem muito triste quando não concordo, porque é isso, né? Assim, são, são seres humanos discutindo, então acho que tem um pouco disso, sim. É, vocês falaram um pouco aqui sobre o desapego das ideias, né? É, enquanto profissionais lá no início da carreira, é, como que vocês trabalharam isso em vocês? Em lidar com negativa, em falarem, não, isso daqui vai, vamos descartar, começa tudo de novo. E o que, que vocês até dariam de dica para quem está começando né? a carreira em criação e, e precisa trabalhar? Isso que deve ser difícil, deve mexer com o ego, né? Acho que a gente, né, o Pernil falou bem, nós dois somos redatores, isso que a gente deve ter começado bem, bem similar, chegamos a, em alguma época, trabalhar no mesmo prédio. E eu acho que a gente tinha uma escola, que hoje ela já nem funcionaria, e por muitos bons motivos, mas a gente tinha uma busca pela quantidade para dali você chegar na, na qualidade. Acho que a gente aprendeu que era assim, que era através do, do muito, e exercitar, e, e, e para daí você, você extrair o que tem de melhor. Nesse processo, acho que é bom, porque a, a gente busca vários ângulos, treina, né? assim, a gente é piloto com hora de voo, mas isso hoje é, é bem diferente. Então, acho que para nós, talvez a gente deva lidar melhor com esse, esse desapego, porque a gente estava acostumado né? assim, a ter uma quantidade grande para dali você realmente extrair algo que, que avançaria. Acho que tem coisas muito positivas disso da, da nossa geração e inclusive para dividir com não só como 
no departamento criativo, mas com outros departamentos também, né? Acho que a gente, todo mundo está em busca de, de mais material, de mais coisa e menos apegado a uma verdade só. Que é, faz muito bem. Da, da escola do volume, assim, né? Tinha que fazer muito. E era costume, assim, não, não, não existia outra opção. Hoje tem, né? Hoje tem gente que trabalha de outros jeitos e tal. E que eu acho super interessante. Mas a gente era meio que nem projeto Tamar, né? Quando você vai visitar ali, que você fala, são, são mil tartaruguinhas. E é lindo você ver todas andando com mar. Os caras falam, então, dessas mil, seis vão virar adultas. 994 vão morrer. É isso, você tem que ter... É... Da dó das tartaruguinhas, dos nossos roteiros, títulos, ideias, posts, mas tem que estar tá acostumado com isso, não tem outra saída. Mas acho sim que teve uma evolução, assim, sabe? Tipo assim, não existe um jeito só. Isso eu acho muito legal também. Não é só do volume, tem gente que tem uma outra cabeça, que trabalha de um outro jeito e vai te entregar, de repente, um craft, um artesanato diferente nas coisas. Vai fazer um volume menor, mas já vai te apresentar mais pronto. Que é uma coisa que a gente, com o tempo, foi aprendendo. Então, acho que é, não, não tem muita regra, mas tem que ter esse exercício diário de... Acho que é desapego e resiliência, né? Assim, é, assim, imensa, imensa maioria, esmagadora maioria, vai morrer. Então... Mas hoje tem tantas peças, assim, mais efêmeras, digamos assim, para as redes sociais. O, o volume não, não se faz necessário para criar essas peças, principalmente para o digital? Ah, sim. Não, isso é sem dúvida. Mas aí também o peso não é tão grande, né? Essa é uma coisa... É bem isso, é mais efêmero. Você colocou lá... Poucos minutos já foi não esquecido, é algo né? Não que exige também é. um raciocínio, talvez um trabalho tão extenso, Isso, exatamente. Né, uma coisa, eu acho, entendo como mais tática, assim, né? Quando você faz uma coisa um pouco mais ampla e tal, uma campanha mesmo, alguma coisa mais... Aí, aí isso, com certeza, é... Até o tempo que envolve, né? De tudo, de criar, de desenvolver, é maior, né? E indústria também. Acho que a gente vive chegada de, de clientes de, de uma nova economia. E para mim é muito interessante ver o jeito de pensar, porque acho que também a gente tinha é, clientes com, com grandes planejamentos e, e global compliances e uma estrutura e hierarquia muito organizada de marketing. E acho que a gente sempre trabalhou e, e, e seguiu esses modelos, mas hoje você tem clientes muito grandes que vêm dessa nova economia e que lá dentro eles têm um, um, um erro e acerto e uma esteira diferente, um jeito de pensar o um negócio diferente e, e, consequentemente, a comunicação também é diferente. Isso tem, tem me feito bem também. Acho que é, um, é uma outra maneira de, de pensar que é ágil, que é menos sobre uma grande verdade da campanha do ano que o global inteiro vai usar, mas ela tem uma agilidade, um tempo de duração diferente. O tipo de cliente, o segmento também acaba influenciando então, Sim. A, a criação. Sim. Isso é interessante. Positivo, assim, também. São, são refrescos, né? Coisas que a gente vai, vai observando. Então, assim, mudança de formatos, acho que permitiu isso muito. Então, né, não, não é uma... Formatos menores, formatos mais ágeis, que que tem um, um, um giro e volumetria diferente, e também essas, a vocação do cliente também às vezes muda, e com isso o jeito de, de pensar a comunicação dele ser diferente. É, e tem essas startups que estão chegando e, e mudando o segmento, né, tudo, acho que tudo isso ajuda, a, a ref, é um refresco, né, para quem trabalha com criação. Muita gente fala que a publicidade é autorreferente, e que isso é muito ruim. Por outro lado, a gente vê a publicidade e a criatividade, particularmente, flertando cada vez mais com entretenimento, com games, com outras áreas ali. Como que vocês veem essa coisa da autorreferência? Como evitá-la? E esses novos, essas novas áreas estão vindo para ajudar a criatividade a, a se renovar? 
Eu acho que sim, né? Acho que abre uma, um leque gigante, assim, de, de oportunidades. Autorreferência. Auto acho que tudo, basicamente, em propaganda ou em, em artes em geral, apesar de propaganda, você vai, vamos chamar de arte aplicada, talvez seja o melhor nome. É, é o jeito que você usa, né? Então, a autorreferência Tide fez já campanhas espetaculares no Super Bowl com referência de propaganda de Super Bowl e aquilo lá era incrível, assim. E a gente vê cotidianamente um monte de gente que usando de um jeito muito tosco, enfim. Então, acho que tudo de verdade é o jeito de usar. Acho que a gente não pode se fechar. Durante muito tempo era isso, né? Todas as suas referências só eram de propaganda, as pessoas, teus ídolos, todas as coisas. Então, isso eu acho que é um momento que passou. É, e acho que agora as oportunidades são gigantes nesses outros cenários, assim, que, imagina que é um criativo que gosta de games também tem um universo ali pra explorar, que é muito maior do que eu tinha, né, assim, do que a gente poderia ter só, só em games já é um assim, um universo ali então, eu acho que abre oportunidades muito bacanas até pelos interesses das pessoas, né? Quem gosta de fazer, né? A gente tem, tem gente que gosta de escrever. Já tive na equipe, por exemplo, roteiros muito maiores, assim, histórias muito maiores, né? E se você pensar, quando você fazia comercial de 30 ou no máximo de um minuto, de um minuto e meio, é difícil você ter essa narrativa longa, nessas né? curvas todas, né? Da dramaturgia. Mas hoje o cara pode fazer um curta de 10, 15 minutos para uma marca, né? E pode... É isso, existem marcas que ganharam Oscar com curta, né? As então deixou de ser até, até o prêmio não é autorreferente mais, né? Não estão brigando mais por câncer, estão brigando com o Oscar. É, então isso eu acho é um cenário maravilhoso para quem gosta de criar, né? E como que é cultura popular, né? Assim, no final do dia, a gente, quem está consumindo o que a gente está vendendo, são pessoas que estão expostas a provavelmente coisas muito mais interessantes do que a gente está falando. Então acho que a gente vê muito no, nos festivais, né? Então assim, se, se, se as pessoas gostam de Ted Lasso, como é que eu levo isso numa ação de Ted Lasso para dentro de gaming, que é um outro assunto que tem interesse e afinidade. Então acho que esse, esse de juntar essas coisas mais, não necessariamente que é um exemplo de, de duas conversas, mas acho que assuntos que as pessoas tenham interesse e como que a publicidade pode é, é, amarrar, achar um outro ângulo, mas unir isso, acho que é muito positivo conectar os pontos, né? É, caminhando para o fim do nosso papo, eu queria que vocês deixassem talvez um pensamento, um conselho. Tem esse cenário, entre aspas, pessimista, que a maioria das ideias vão morrer e que é impossível ser original e criar alguma coisa totalmente nova. Qual que deve ser, diante de tudo isso, a busca de um criativo, na opinião de vocês? Eu acho, posso começar falando, não sei, eu acho que tem que assim, pensar nisso, mas tem que tentar se divertir no caminho, assim. É um negócio que acho que aí, com a idade eu venho aprendendo mais isso, assim. A gente às vezes fica muito pensando no prêmio final, no que vai acontecer, quando for pro ar, se vai dar certo, se vai vender mais carro, se vai... E tudo isso é super importante, tá? É, mas acho que se a gente consegue fazer o caminho ser legal, e eu tive a oportunidade de muitas vezes na minha vida fazer isso acontecer, é muito bacana, porque aí depois fica um negócio menor. Se ganhar, super legal, se vender mais. É óbvio que a gente sempre vai ser cobrado por todas essas coisas, não tô querendo romantizar e dizer que né, a nossa pressão sempre vai ser essa, a pressão do mercado sempre vai ser, mas se a gente conseguir deixar o caminho mais leve e falar assim, puta, ó, que legal que foi ter feito isso, né? que legal ter participado desse processo, conhecido essas pessoas, ter tocado nesses assuntos, ter feito isso acontecer e coisas que falem pela, da tua verdade também, de novo, né, por mais que você esteja a, 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 em função de uma marca, enfim, de uma empresa é, dá pra fazer isso, assim, e eu acho que quando você conversa, né, quando a gente vai ficando mais velho a gente vai lembrando de histórias, vai ser muito menos do palco que você subiu, do recorde que eu fiz, mas puta, ó, como as pessoas ainda têm uma memória afetiva e se lembram 10 anos depois daquilo que você fez 
seja uma piada num comercial, seja um negócio que ela amanheceu chorando por causa de um comercial que você fez, seja um filme de Natal que fez a pessoa se tocar, que, sei lá, doar órgãos era importante, sabe? Eu acho que a gente, não, nem tô falando de um propósito maior, pode ser também, mas acho que a gente, a gente se cobrar um pouco menos nisso, sabe? Se tentar ter um pouquinho mais de leveza e, e diversão no, no, nesse meio. Eu sempre vejo de uma forma muito positiva e, e otimista. Acho que a gente tem o privilégio de, de trabalhar com uma das indústrias que nosso país é um, é um exemplo no mundo. E isso é tão raro, tão difícil. Então acho que a gente se tem muito, tem muito orgulho e, e sempre incentivo muito. Sempre que conheço alguém que está em dúvida entre avançar numa, numa carreira criativa, eu sou sempre entusiasta. Eu acho que tenho paixão pelo que a gente faz e acho muito interessante. Acho que tudo que é novidade, todas as vezes a gente se pergunta, né? Toda vez que chegou um, um novo formato, toda vez que, que chegou formas e, e, e ferramentas, a gente sempre se, se questiona, isso é, é bom, mas os, os resultados depois disso sempre são muito positivos e acho que a gente sempre sai melhor. Então, acho que o conselho é de que venha aqui é ótimo. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Pernil. Obrigado você. Prazer, obrigada. prazer estar com a Laurinha aqui também. Muito. <risos> obrigada. Você ouviu a um dos três episódios da série De Onde Vêm as Ideias, série especial do Meio Mensagem sobre criatividade publicitária. Ouça aos outros dois episódios em qualquer um dos agregadores de podcast. Até a próxima! Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast.